0: Bienvenidos a este episodio número 104 de detalles y en este episodio quiero hablar un poco sobre algunos puntos a considerar para un departamento de TI efectivo. Ahora, antes de comenzar a desarrollar el tema, mucho de lo que está aquí está extraído de varios blogs, pero principalmente uno que escribió un tal Joe Stangarone el cual me parece que tiene ciertas consideraciones buenas y voy a basarme en esos puntos, pero después voy a vertir también a la vez mis propios comentarios y mis propias opiniones. Antes de comenzar, nuevamente a desarrollar el tema, gracias a todas las personas que escuchan este podcast que hacen posible que pues, yo pueda dedicar un par de horas a la, a la semana para grabar el episodio. Un pequeño anuncio. Anteriormente, el curso de Fruer eh, de Cero Experto, recuerden, ya lo pueden empezar a ver en eh, detalles.com con la suscripción PRO. Ya vamos por más de 250 clases grabadas y hoy casualmente ya deberíamos de tener hasta la sección 15 liberada, que es mucho, mucho contenido y todavía me falta bastante por grabar. De hecho, creo que considero que voy por la mitad del curso. En fin, bueno, eso era toda la publicidad. Recuerden que siempre en mi sitio web, fernando fernandomenoserrera.com, ustedes pueden encontrar cupones o pueden ir al Twitter de detalles y ahí escribir y bueno, o, o mi Twitter en personal. Ahí ustedes pueden contactarme también y yo siempre estoy pendiente de específicamente de esa red social. Ok, hablemos ya sobre estos puntos para que nosotros tenemos que considerar para hacer o tener un departamento de IT efectivo. En resumen, a medida que la tecnología continúa evolucionando y desempeñando un papel más importante en los negocios, se ejerce más presión sobre el Departamento de Tecnologías de Información o TI tiene una oportunidad increíble para pulsar o impulsar este negocio y desempeñar un papel más importante que nunca. Sin embargo, mientras algunos departamentos de TI han optado por esa función, otros todavía están atascados en ese modo mantenimiento y están únicamente enfocados en apagar incendios y mantener las luces encendidas porque no tienen tiempo para innovar en lo absoluto. ¿Cómo pueden esos departamentos de TI ser más efectivos? Vamos a hablar sobre esto a continuación. Ahora... Algo que les quiero mencionar, muchas veces nosotros pensamos que el departamento de TI es... Eh, bueno, nosotros mismos sabemos cuando estamos en ese punto de, de, de que solo somos bomberos. Así me gustaba decirlo a mí, donde estaba trabajando en varios lugares. Yo he pasado por varios departamentos de informática, pero donde trabajé más tiempo, yo me consideraba como un simple bombero. No había tiempo de hacer nada, todas las peticiones eran para apagar incendios. Y esto era un verdadero problema porque nosotros no podíamos innovar, no podíamos crear, no podíamos hacer nada más que no era ¡Hey, Llegó un nuevo requerimiento, hay que atenderlo, apaguemos ese incendio. Y así era todo. En fin. ¿Cuál es la diferencia entre los departamentos de TI eficaces y los ineficaces? Algunos funcionan de manera eficiente, mientras que otros corren alrededor de los incendios apenas manteniendo la cabeza fuera del agua. Algunos impulsan el negocio, mientras otros simplemente se dedican a mantener las luces encendidas. Pero nada más que eso. ¿Por qué? Más que nunca, esta es una pregunta especialmente importante para los departamentos de TI modernos. A medida que la tecnología desempeña un papel más importante en el negocio, hay más presión o la presión recaerá más en estos departamentos. A medida que se ejerce más presión sobre el departamento de TI, la necesidad de departamentos de TI altamente eficaces se vuelve mayor que nunca. Esto nos lleva a la pregunta original, ¿qué separa un departamento de TI eficaz de uno ineficaz? ¿Qué hacen los departamentos de TI eficientes que no hacen los departamentos de TI muy lentos? Si bien es cierto, es imposible sumarizarlos todos, pero vamos a hablar sobre varios de ellos que son bien comunes. Punto número uno, combinan procesos con herramientas adecuadas. Cada departamento de TI necesita procesos y procedimientos claramente definidos para manejar la seguridad, las solicitudes de los usuarios, los tickets de soporte, etc. También necesitan herramientas para brindar soporte a sus usuarios, comunicarse, entregar soluciones rápidamente y otras cosas. El problema es que muchos departamentos de TI carecen de estas dos cosas básicas. Pueden tener procesos y procedimientos bien definidos, pero carecen de herramientas para brindar soluciones rápidas. O bien pueden tener las mejores herramientas, pero carecen de procesos necesarios para ejecutarlas. Los departamentos efectivos de TI entienden que deben hacer un equilibrio o tener un equilibrio entre los dos. En pocas palabras, no pretenda que ustedes van a tener éxito si no puede uno balancear entre esos dos. Es decir, uno no puede tener éxito sin el otro. Los departamentos de TI lentos generalmente están llenos de varios procesos y procedimientos con aprobaciones y no pueden trabajar rápidamente para brindar un excelente servicio. Básicamente, se necesitan procesos y procedimientos para administrar TI en empresas grandes y pequeñas, pero la capacidad, de, la capacidad de completar las solicitudes es igual de importante, así que debe de haber un equilibrio. Haciendo un énfasis en este punto, no se especifica y no hay una herramienta adecuada o perfecta para todas las instituciones o departamentos de TI. Pero la, lo, lo importante que podemos extraer de este punto es que tenemos que tener un equilibrio entre la forma como nuestros usuarios van a hacernos llegar sus solicitudes y la manera como las trabajamos y administramos nosotros. Uno de los principales problemas que hay en las áreas de TI es que se le da prioridad a quien sea que manda la solicitud. Es decir, viene una solicitud de hacer algún cambio a la aplicación, se le da prioridad, viene una nueva solicitud, se le da prioridad y luego viene la gerencia, pide una solicitud, se le da prioridad y esto hace que nosotros no podamos progresar en nuestro trabajo y no podamos innovar y esto nos lleva al punto 2. Equilibran la innovación con mantener las luces encendidas. En los últimos años, el departamento de TI ha pasado por ser o de ser un costo comercial a un impulsor comercial. Los departamentos de TI modernos no están allí simplemente para mantener las luces encendidas, que esto es el bueno, contrario de lo que mucha gente piensa o muchos gerentes piensan, y ellos impulsan la tecnología empresarial. El problema es que muchos departamentos de TI luchan por mantenerse al día, en una encuesta reciente que no dice mucho de dónde son la, las personas involucradas, pero menciona lo siguiente. En una encuesta en que se realizó hace mm, un par de años, porque dice reciente, pero este artículo ya fue del 2021. Dice que el 90 de los encuestados estuvo de acuerdo con que las organizaciones deberían de gastar más en la innovación, que yo no debería gastar, más bien sería innovar o invertir en la innovación. Dice Harry Kandavai que es el director de Global Product Marketing and Strategy de Remit Street. El 77% dijo que los obstáculos más importantes es gastar demasiado dinero en mantener las luces encendidas. La investigación subraya la importancia de equilibrar las prioridades entre el gasto y mantener esas luces encendidas frente a las iniciativas de transformación. Los departamentos de TI más efectivos en la actualidad son aquellos que pueden caminar por esa línea. ¿Pero cuál es su secreto? Menciona este, este artículo en comillas, entre comillas, mencionan Cambiar dólares hacia la innovación requiere liderazgo y visión tecnológica y estratégica, explica Kandabai. El innovador o el CEO innovador es el que debe de encontrar la posibilidad de generar ahorros, pero también debe de asegurarse de que ese dinero se redirija a las iniciativas de innovación también, que eventualmente van a poder traducirse en ahorros económicos o mejoras de tiempo, que a la larga eso también termina reduciéndose o indirectamente relacionarse con los costos del personal. La innovación no es fácil, pero vale la pena el esfuerzo porque el esfuerzo, la inteligencia y las inversiones excepcionales producirán resultados excepcionales. Algo que vale la pena mencionar aquí de este punto número 2, que menciona este artículo, es que muchas veces el jefe del departamento de TI tiene una posición en la cual él es el que al final del día tiene la última palabra. Por ejemplo, optar por una tecnología, cambiar infraestructura por, qué sé yo, servicios en la nube, cambiar monolíticos por microservicios, por ejemplo, decidir cambiar una base de datos por otra, decidir qué estrategias de respaldo, eh, decidir qué lenguaje de programación van a usar, qué estrategias van a usar para desplegar sus aplicaciones. Hay muchas, muchas cosas que están rodea, rodeando la parte del puesto de TEN y hay muchos servicios que él puede contratar y hay muchas cosas que simplemente dice la verdad es que yo no voy a hacer nada, mejor dejo todo como está, porque está, la cosa está funcionando bien. Y si funciona bien, como dice el dicho, si no está roto, no lo repares. El problema de pensar de esa manera es que al día de mañana la tecnología cambia. Ustedes saben mejor que nadie que es muy rápido la forma como las, las, eh, los, el hardware evoluciona o las tecnologías cambian o aparecen nuevos servicios. Nosotros tenemos que tener la visión, si os, nosotros somos las personas que estamos en esa, en esa posición ventajosa de poder detener esa última palabra, tenemos que saber y evaluar qué productos nos pueden servir a nosotros para generar tiempo. El tiempo al final es dinero. Y ese tiempo que nosotros podemos ahorrarnos o esos servicios que podemos in, eh, incorporar en nuestra empresa o en nuestro departamento que ayuden a mantener ordenado la forma de cómo se generan los procesos, las peticiones, a la forma como se desarrolla el software, eso es enormemente importante y desafortunadamente muchas veces es una decisión de una sola persona. Punto número tres, aquí también mencionan cómo es que ellos reducen la dispersión. Como se mencionó anteriormente, uno de los mayores obstáculos para la innovación es mantener las luces encendidas. El problema es que cada vez hay más luces que se tienen que mantener encendidas. En la era digital, las empresas están optando más por soluciones de software que nunca. Eso es solo una parte del problema. El problema más grande, a medida que la adopción de software suele más fácil, gracias a todo lo que hay de servicios en la nube, los usuarios comerciales obtienen licencias de soluciones para su propio uso o para uso de su departamento. Como se puede imaginar, esto crea redundancias, lo que obliga al departamento de TI a tener múltiples soluciones que cumplen el mismo propósito. Mencionan aquí entre comillas una frase. Los departamentos de TI necesitan reducir la dispersión, explica McKinsey. Sproul es la adición de sistemas software o herramientas que hacen lo mismo pero los departamentos individuales mantienen su propio conjunto de herramientas. Esto hace que los departamentos de TI tengan que dar soporte a muchos sistemas y herramientas de software para, para toda la organización y eso añade cierto tipo de confusión porque pueden ser que ustedes tengan software que tenga la misma funcionalidad y no sabemos cuál de los dos es el que se está utilizando. Ahora, esto no termina con la eliminación del software redundante. Los departamentos de TI efectivos también brindan soluciones multipropósito que se pueden usar en diferentes departamentos. Esto reduce la cantidad de herramientas que necesitan para apoyar y para esas centradas en la innovación. Esto básicamente es lo que nosotros podemos bueno, mencionar es que reducir la dispersión lleva a que nosotros podamos tener un mejor énfasis o nuestra mejor visión en las herramientas que realmente estamos utilizando. Es muy fácil en estas alturas porque hay servicios en la nube de todo. Y no me refiero a servicios solo para hosting y todo lo demás, sino me refiero a servicios que sirven para controlar el equipo del departamento o el equipo de desarrollo o servicios que sirven para ver cuáles son las tareas, las siguientes tareas, como por ejemplo Jira, Asana, Monday.com y cualquier otro de este tipo de, de, de servicios. ¿no? Entonces tenemos que tratar de encontrar cuál es el que mejor resuelve nuestras necesidades pero no está mal que ustedes tengan dos soluciones que hacen lo mismo a pesar de que eso va en contra de reducir la dispersión. Pero tratemos de mantener una sola, pero no está mal si ustedes tienen dos o dos, digamos que dos o tres que hacen cosas similares. No pensemos en desechar todo eso porque pueden, podemos tener ciertas funcionalidades en una plataforma que no tienen la otra. En fin, esto es más que todo de analizarlo. Pero menciona reducir la dispersión en el caso donde tengamos mucho software que también, digamos, los... Eh, desarrolladores de software como tal, o sea, de forma independiente tengan sus servicios como los mismos servicios que puede tener la empresa. Por ejemplo, eh, puede ser que los usuarios tengan sus cuentas de GitHub privadas y también la empresa tenga su cuenta de GitHub eh, institucional. Entonces, tenemos desarrolladores que andan subiendo las cosas en GitHub por su lado y también tenemos la parte del equipo de trabajo, pero está subiéndolo por otro lado. Entonces, a esto podríamos reducirle esa parte de la dispersión. El punto número cuatro que mencionan aquí es que las empresas eficientes automatizan todo lo que pueden. Uno de los mayores asesinos de la productividad en el mundo empresarial se, debida, se deriva a la falta de automatización. En las empresas de todo el mundo, los departamentos de TI pierden tiempo realizando tareas manuales que podrían y deberían automatizarse. ¿Cómo son estos procesos? Bueno, aquí vamos a mencionar un par de ejemplos. Reingreso manual de datos. Los empleados se ven atascados al ingresar y volver a ingresar los datos manualmente en múltiples sistemas. Flujos de trabajo basados en papel o correo electrónico. Los procesos comerciales requieren mucha interacción humana para completarse. Uso intensivo de hojas de cálculo. Se requieren hojas de cálculo para mover datos de un sistema a otro o se ejecutan de maneras manuales. Una diferencia clave entre los departamentos de TI eficaces y los ineficaces en estos últimos años, es ese proceso de automatización. Recuerden, las empresas de TI eficaces automatizan todo lo que pueden. Desde lo, bueno, desde lo más mundano hasta lo más repetitivo, automatice todo lo que pueda físicamente, dice Trey Harmon, director ejecutivo de Triton Computer Corporation. Con la automatización pueden centrarse en los proyectos, problemas pendientes y cosas que realmente requieren la intervención manual que esto es otro punto bastante importante porque muchas empresas y pasado por varias en las cuales esos son sus principales problemas y, y lo ven bueno y ni siquiera lo ven como un problema. Es decir, el reingreso manual de datos, los flujos de trabajo basados en correo electrónico o papel y uso intensivo de hojas de cálculo. Por ejemplo, cuando a ustedes se les necesita asignar una tarea, cuando ustedes tienen una tarea nueva, posiblemente su jefe de departamento les va a mandar a ustedes un correo electrónico y le dice, hey, Fernando, tienes que hacer esto. Y ustedes lo van, van a leer el correo, pero dicen, bueno, y, y, y esto que tengo aquí, que es lo que estoy trabajando, pero qué hago con eso? O está bien, está bien, jefe, yo lo, yo lo hago, pero ese es un correo electrónico y depende mucho de que tan ordenado sea esa persona para no perder el punto o el foco de que este es un nuevo requerimiento que tienen que hacer. Entonces es mejor que como de, como Digamos que el desarrollador de software él pueda tener algún panel administrativo en el cual tenga que ver cuáles son los nuevos requerimientos. El correo electrónico debería ser más como para decirle, hey eh, Fernando, ¿cómo vas con esto? ¿Lograste avanzarlo o revisaste tal cosa? Pero realmente ustedes como desarrolladores deben de saber en qué están trabajando y qué requerimientos nuevos re realmente requieren su intervención basados en algún panel para que también los otros miembros de la empresa sepan en qué están trabajando ustedes. Y de esa manera puede ser el jefe que diga, ah, no, la verdad es que Fernando está ocupado con este trabajo. Mejor se lo vamos a pasar a otra persona que está un poco más desocupado. Entonces, de nuevo, saber en qué están trabajando cada uno de sus desarrolladores y poder asignarle este trabajo de manera automática es sumamente útil. La parte del de uso intensivo de hojas de cálculo, esto se explica por sí solo. Pero nosotros no deberíamos de tener procesos en los cuales... Nosotros tengamos que tomar la hoja de cálculo, procesarla y subirla para nuestro sistema. Y si eso es el caso, tiene que ser automatizada para que sea el usuario final que haga esa intervención o carga nuevamente y controlado. ¿no? Pero nuevamente ya sería responsabilidad del usuario, el usuario final, esa carga respectiva. Pero idealmente nosotros tenemos que evitar eso. El reingreso de, de manual de datos, esto se podría ver de varias maneras. Por ejemplo, mucho proceso o mucho procedimiento significaría que ustedes manualmente tengan que sentarse qué sé yo, abrir la, 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 el programa gestor de base de datos que ustedes usan y empezar a insertar registros. O bien puede ser tan sencillo como que ustedes tengan que estar escribiendo su contraseña mil veces porque no usamos el directorio activo o no tenemos algún tipo de single sign on a lo largo de todas nuestras aplicaciones. Si ustedes tienen, qué sé yo, 10 aplicaciones y las 10 aplicaciones si ustedes se tienen que autenticar, eso es tiempo perdido que bien nosotros tenemos que pagar las consecuencias. En fin, cualquier ingreso manual de datos es algo muy general esto que les estoy mencionando, pero cualquier ingreso manual de datos que ustedes puedan automatizar hay que hacerlo. Otro punto interesante aquí, número 5, es que reconocen qué tecnología o que la tecnología nunca deja de moverse. El 70% de las empresas que estaban en la lista de Fortune 1000 hace apenas 10 años ahora han desaparecido y son incapaces de adaptarse a este cambio, según el Forrester, que compartió una, estad una estadística importante. Nuevamente, estos son datos que yo estoy tomando de varios foros y varios blogs que pues yo paso pendiente de ellos para pues de vez en cuando. Y aquí están unas estadísticas interesantes. Pensemos esto, las empresas fuertes y exitosas cayeron porque no pudieron o no quisieron cambiar su curso y no se adaptaron. En otras palabras, solo los ágiles, esta es una palabra clave, sobreviven. Los departamentos de TI efectivos reconocen este hecho y establecen los procesos para adaptarse constantemente a los nuevos cambios. Implementan plataformas que permiten un cambio de desarrollo de soluciones, ofrece capacidad de pivotear rápidamente según sea necesario. Como se explica a continuación, desarrollan nuevas soluciones con un cambio en mente. Los administradores de TI deben de reconocer que la tecnología está en constante cambio y que no necesitan desarrollar una solución perfecta para cada problema. Dice Alan Socker, director fundador de Project Management Essential LLC. TI a menudo aborda los proyectos como si estuvieran construyendo un puente a una vida anticipada. Deberían reconocer que la mayoría de las aplicaciones y tecnologías tendrán una vida corta y que necesitarán ser suficientemente ágiles para satisfacer la necesidad comercial esperada. Las metodologías ágiles de desarrollo ayudan a cambiar esa mentalidad. Pensemos al final del día que nosotros no estamos escribiendo un software que tiene como objetivo vivir por 20 años. He conocido software que ha vivido 35 años en, en empresas e instituciones. He conocido software que ha vivido un año o ha vivido días o meses desde que se libera y luego ya hay que reemplazarse. Nosotros tenemos que tra tratar de pensar de que todo lo que nosotros escribimos o nos el software que nosotros hacemos va a tener una vida corta porque a la larga va a venir una nueva tecnología, algo que va a ayudarnos a mejorar o digamos que esto no sea su caso, ojalá que no sea, pero puede suceder que se detecten algún problema muy grave de seguridad y tengamos que hacer una migración abrupta. Pero de nuevo, nosotros tenemos que estar siendo capaces de poder hacer esas actualizaciones y que no nos demoren años, ¿no? Luego tenemos otro punto interesante que es que habilitan a los usuarios finales. Los departamentos de TI efectivos se ven a sí mismos como habilitadores de tecnología, no como guardianes de la tecnología. En lugar de tratar de mantener a los usuarios alejados de la tecnología, les brindan las herramientas y el conocimiento necesario para que resuelvan sus propios problemas. En otras palabras, ayudan a los usuarios a ser autosuficientes. Este enfoque es la creación de que los usuarios finales sean autosuficientes y que eso sea así ayuda a que los departamentos de TI puedan ser efectivos en varias maneras. Primero, libera al personal de TI, de TI para tareas más importantes. En segundo, como se menciona a continuación, ayuda a evitar que los usuarios pasen por alto al departamento de TI. Si TI pudiera satisfacer las demandas de las aplicaciones de negocio de manera oportuna, los usuarios no buscarían soluciones de terceros, lo que están haciendo con mayor frecuencia cada vez, dice Tyler Wassell, gerente general de software de MRC. Para cambiarse de este tipo de problema, los departamentos de TI con visión a futuro brindan a los usuarios finales herramientas de desarrollo e informes de autoservicio, permite a los usuarios manejar su propio desarrollo básico y... Lo que pasa con, con todo este con este punto es que también le permite la creación de sus propios informes y eso es usualmente lo que es el talón de aquiles de muchos software que no permite la generación de esos reportes. Al mismo tiempo que permite que TI tenga la seguridad sobre el flujo de los datos y la eh, protección de los mismos y el acceso también de los mismos de, de la data a los usuarios. Es muy beneficioso para TI y toda la empresa que los usuarios finales tengan acceso a esas herramientas. Un punto que quiero mencionar acá es que parte del software que nosotros creamos no pretende que nosotros seamos par padres y que sin nosotros ese software no viva. Eso sería un terrible software. Ustedes se imaginan qué sería que, eh, que cada uno de los... Bueno, si ustedes tienen muchos años, imagínense que todo el software que ustedes han desarrollado a lo largo de los años, todos sean farmacodependientes de ustedes. Que si ustedes no están, que si ustedes no habilitan el switch, que si ustedes no lo encienden, que si ustedes no generan reportes, ustedes no podrían vivir. Tal vez sí, con el primer software sí lo pueden hacer y que tengan dos, tres software. Pero imagínense que ustedes a lo largo de su vida, o en, a lo largo de unos, sé qué, cinco años, tengan 20 aplicaciones que sean altamente transaccionales. Imagínense que darle 20, mantenimiento a esas 20 aplicaciones. No puede ser. Ustedes mismos se van a olvidar de alguna, de otra, hasta que ya venga la necesidad. Nosotros tenemos que darle el poder a los usuarios finales para que ellos puedan hacer todo con el software. Ellos deben de ser capaces inclusive de poder generar sus reportes personalizados, deben de ser capaces de pedir la data, o sea, a la misma aplicación, deben de ser capaces de resolver todo. Y en el caso, que eso es bien común, cuando hay una necesidad que no la cubra el software, en lugar de que nosotros lo solventemos mediante haciendo algún query a la base de datos o haciendo, qué sé yo, alguna manipulación manual hay que darle el poder a esos usuarios para que ellos mismos lo puedan hacer. Solventar, en este caso, ese tipo de inconvenientes, es lo que se conoce como apagar incendios. ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Tenemos que dejar de ser bomberos y convertirnos en agentes que impulsen los cambios tecnológicos. Un punto 7 que mencionan aquí es que construyen comunicación con el negocio. Los departamentos de TI y los usuarios comerciales a menudo no están de acuerdo. La mala comunicación ha sido durante mucho tiempo un problema de entre estas dos áreas. Si es un problema, bueno, esto es un problema tan común, ¿por qué sigue ocurriendo? Esto sucede por un par de razones. En primer lugar, los usuarios comerciales y el departamento de TI a menudo abordan los problemas desde diferentes puntos de vista. Los usuarios comerciales se enfocan en los resultados comerciales, mientras que los DTI se enfocan en la tecnología. Cuando aborda un problema desde dos puntos de vista separados, es de extrañar que haya una brecha de comunicación. O bueno, no es de extrañar que haya una brecha de comunicación. En segundo lugar, TI y el departamento a menudo se encuentran en diferentes lugares. El departamento de TI puede estar en un piso diferente o en otro edificio, completamente diferente a la ubicación bueno, física de ese otro departamento. Cuando ambas partes ni siquiera interactúan a diario, es muy común de que haya una brecha de comunicación. Yo sé que es muy difícil cuando nosotros nos sentamos con nuestros usuarios finales y tratamos de hacerles ver el por qué una solicitud no es viable. Muchas veces nosotros nos vamos a poner no, eso no es posible hacerlo, eso no es posible de hacerlo, no estés pidiendo cosas imposibles, pero para la otra persona puede que tenga una visión totalmente diferente que porque ellos pueden decir, bueno, pero yo hago esto con una hoja de Excel. Entonces, hay que encontrar ese punto de comunicación y nosotros ofrecerles soluciones porque si nosotros damos problemas más que soluciones, esos usuarios finales van a terminar utilizando herramientas de terceros que también se resume, bueno, hace énfasis en otro punto, pero van a terminar buscando soluciones de terceros en los cuales no es conveniente para la organización, no va a ser conveniente para la institución, sí les va a ayudar a ellos a resolver su problema, pero eso nos va a generar a la larga un problema extra o un problema adicional. Imagínense que ustedes tengan que, pues, unos, un todo un departamento esté utilizando un software de terceros solo porque ustedes no dan la solución y luego les toca integrar ese software de terceros con su aplicación, vamos a tener, al final de cuentas, unos monstruos bizarros que nadie sabe cómo es que funcionan o tienen unas mutaciones extrañas para adaptarse a software que al día de mañana puede que ya deje de existir. Entonces, en pocas palabras, el departamento de TI es... Bien complejo en una forma muy general, pero nosotros tenemos que tratar de ser lo más efectivos posibles. Si ustedes son miembros de un departamento de desarrollo que no son o un miembro de cualquier área de TI que no son los que toman la última o que tienen la última palabra, tenemos que ser un ente que ayude a verle al gerente qué tecnologías son las que vale la pena pues invertir, estudiar y demás. Si usted es una persona que puede tomar decisiones y tiene esa última palabra, con más razón tienes que estar pendientes de los cambios de tecnología y muchas cosas y decisiones van a impactar, que tú tomes, van a impactar tanto económicamente como el negocio. Es decir, no solo eh, el dinero que vas a recibir, sino también puede cambiar el flujo y la trayectoria de la empresa. Al final del día... No es que nosotros como, digamos, que gente de soporte QA o personas que pues, no toman esas decisiones, no quiere decir que nuestras palabras no sean importantes, pero nosotros tenemos que ser ese ente que inicie esa reacción para decir, eso tenemos que cambiarlo. Si queremos ser o dejar de ser bomberos, tenemos que hacer e implementar estas soluciones. Si nosotros queremos ser más efectivos, vamos a tener que decirle a un par de personas, no espere mientras eh, se resuelve la solución o mientras se le da prioridad a otra cosa. Recuerden que si todo es prioridad, nada es prioridad. Si todo el mundo llega con requisitos, como que esto es urgente, esto es urgente, esto es urgente, todo es urgente, entonces nada es urgente. ¿Okay? Entonces, estos son puntos interesantes que me gustó de este artículo que encontré eh, hace un par de días y decidí compartirlos con ustedes. Pero uno de los puntos interesantes que me, me, me hizo ver este artículo es que en los próximos episodios de podcast o tal vez en el próximo episodio de podcast, dependiendo de ciertas condiciones o cosas que pueden pasar por acá, quiero hablar sobre unos estándares que nosotros podríamos incorporar en el departamento de desarrollo. De nuevo, hablo más del departamento de desarrollo porque es donde he tenido más experiencia laboral. Pero de nuevo, esos puntos van a ser subjetivos por empresa. Pero ya vamos a, ver, a hablar de eso en, el, en ese episodio de podcast, pero ya lo van a saber. Me estoy anticipando a lo que me hizo pensar este episodio. Para ir cerrando no hay un software mejor que otro para administrar departamentos de TI. Perfectamente una hoja de Excel podría resolverles todos esos problemas. Obviamente vamos a tratar de, de no usar esas hojas de Excel, tratar de usar algo más optimizado, que inclusive hay empresas que hacen sus soluciones propias para poder manejar esto y no tener que pagar servicios porque a la larga todo termina siendo servicio, servicio, servicio y uno termina pagando un montón mensual. Pero, pero de nuevo, lo importante aquí es que nosotros seamos lo más eficientes posibles. Tratemos hasta donde sea posible dejar de ser bomberos. Tratemos de darle una prioridad al trabajo que nosotros tenemos que hacer y darle una prioridad a la innovación. Si ustedes tienen la posibilidad, soliciten al jefe que les dé tal vez al departamento una hora a la semana o una hora y media a la semana por poco. Para estudiar tecnologías que vienen nuevas o estudiar tecnologías que ustedes puede ser que le, le, le sea útil a la empresa o puede ser que no, porque, o sea, que dediquen un tiempo para analizar las tecnologías nuevas. Eso vale muchísimo a la larga. Puede ser que terminen optando por alguna tecnología de las que ustedes van a estudiar en ese lapso de tiempo o puede que se preparan o se preparen para posibles problemas que van a suceder en cuestión de días, meses o en años. Y así, gracias a que ustedes lograron tomar esa visión a futuro y estudiar un poco más, van a estar preparados para esos cambios que puede ser que sean sencillos o pueden que sean dolorosos, pero vamos a estar anticipados a ese, a ese inconveniente. Y como dice el dicho, en guerra avisada no muere soldado. En fin, dejémoslo hasta ese punto. Espero que este episodio de podcast les haya gustado. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas por escucharme, porque sin ustedes no sería posible hacer estos episodios. ¿no? Cuídense. Pasen una excelente semana. A todas las personas que van camino al trabajo, pues espero que lleguen con bien. Tengan muchos éxitos este día y sobre todo, pues recuerden que las personas más importantes de este mundo son ustedes. Si ustedes no están bien, va a ser difícil que ustedes puedan cuidar de otras personas. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Hasta la próxima.